0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて夕方4時からの町田哲の深掘りフロントページでもお伝えしたように今日は経済ニュースの本を読む原英二著岩盤規制誰が成長を阻むのかと題してお送りします番組は始まって1年半ほど経ちますが本を取り上げるのは初めてです
0: ねそうですねあのこの本岩盤規制誰が成長を阻むのかは、えー、今週水曜日に発行になった新調新書の本です著者は、えー、産業経済産業省出身で政府の規制改革会議の投資とワーキンググループの座長を務める原英二さんです僕は5時間ほどで、えー、一気に読み終えこれはリスナーの皆さんにぜひ読んでもらいたいと思ったので番組としては初めての試みですがあえて今日この本を取り上げることにしました、は
1: い、岩盤規制については以前から弊害を指摘する声がありましたよねその通りですねそうした規
0: 制を横串を刺す形でまとめて見直そうっていう試みは「目指しのどこさん」で有名だったどこ俊敏夫さんが、えー、会長を務めて1981年に発足した第二次臨時行政調査会が最初です。その後歴代の総理が最優先事項の一つとして取り組んできたんですがだだに不十分だってことですね、
1: はあ、町田さんがこの本を読んで面白いなと感じたのはどういういところです
0: か僕面白いと思ったのは、うん、一昨年大きな問題になった森かけ問題の根底にあるのが「やっぱり岩盤規制の問題で,、えー、で世の中で報じられてることがピント外れだっていう指摘をしていたりあのこの番組でも取り上げてきた放送法4条とか電波オークション携帯電話の値下げといったタイムリーな問題についても論争の舞台となった政府の第三者委員会の当事者として実情を吐露しているところです。えー実は原さんの意見の全てに賛成っていうわけではないんですけれども、うん、だけれどもその事実関係は極めて正確だし学者やジャーナリストの書くものと違ってその規制改革の当事者が舞台裏書くっていうことは珍しいですし、うん、これほど分かりやすく面白く仕上がってるってことも稀だと思うので、えー、リテラシーの高いこの番組のリスナーに紹介しておきたいと思いました。
1: それでは CM の後、岩盤規制誰が成長を阻むのかについて町田さんに深掘ってもらいましょう。松田鉄の深掘
0: 今日の深掘
1: まずは著者の原英二さんについて紹介してください。はい
0: 、えー、原さんは1966年生まれ。1 9 8 9年に東大法学部を卒業し、通商産業省、今の経済産業省に入省しました。で、2009年7月に退官後、株式会社政策工房を設立して、代表取締役社長に就任。公務員制度や規制の改革に取り組んできました。現在は、規制改革推進会議の委員と、投資等ワーキンググループの座長、それから国家戦略特区ワーキンググループ座長代理、大阪府市特別はい。
1: 原さんが設立したこの株式会社政策工房というのはどういう会社なんですか
0: これ原さんらしいんですけど、ホームページの紹介によると、本当の民主主義を確立していくためには、政策立案のプロセスを独占してきた霞が関の競争相手が必要だと、うんで。具体的な政策プランを法案にまとめた対応を提示し、政治家や国民の前に選択肢を明らかにする政策コンサルタントの先駆きを目指しているって書いてあるんですね。うんあの政策をね提案するシンクタンクっていうのはいっぱいあるわけですよ。うん、だけど法案にまで練り込まないと政策のいいとこだけつまむぐいされて寛骨脱退で官僚に使われちゃうなんてことがよくあるのでそこまでやらなきゃダメなんだっていう原さんのこだわりがはっきり出てるんですよ
1: ね。あそれで、この本の主題は何ですかあの
0: 、タイトルからもちょっと想像できると思うんですけども、いつまでたっても、歴代の総理がどんなに旗を振っても、崩せない規制、岩盤規制があって、これらが暮らしや成長の大きな障害になってるっていうこと。で、合わせて、誰がそういうパワフルな抵抗勢力なのか、その動機はどういったことなのかって解き明かすのも、この本の主題です
1: 。面白そうですね。では、この本の内容を教えてください。は
0: いあの章である初めにから始まってその後は第1章から第8章まで並んでいて最後は終わりにで結んでありますでまず冒頭の初めにで原さんは強い危機感を表明しています、はい、最近の風潮として大冗談に構え規制を改革するっていうのが流行らないむしろ枠内で現実的に対応する方が大切っていう風潮が強いと指摘した上で、うん、そういった風潮が規制や制度をその裏表両面から見てきた、えー、著書からすると、原さんからすると誤解と諦めの産物で日本の発展を阻む原因にな
1: っている、うん、と危機感を
0: あらわにしてるんで
1: すねで。その部分で具体的なお話って何か書かれていますかあの一つはですね、医薬品のインターネット
0: 販売。を取り上げてます。で、これ、長年禁止されてきて、2014年に、えー、一部だけ解禁されたんですけども、今なお多くの品目や処方薬で禁止されたままなんです。で、体の具合が悪い時ね、わざわざ薬局に行かなくても医薬品が買えれば、便利だし助かかるはずなのになんでダメなののにんでと、はい、それをその原さんが厚生労働省の担当者に立たすと必ず薬局のカウンターで薬剤師が対面面と向かってですね、えー、顔色を見て症状を確認しないといけないっていう回答が返ってくるんだっていうんですよ。確
1: かかにそそうう言われるとそうかなとな思いますよね、うん、でも
0: ちょっと考えてみてほしいんですけど、えー、顔色一瞬見ただけでねこういう症状でこういう薬飲んでこういう副作用が危険だっていうようなことを全部察知できるような薬剤師さんがもしいるとしてもまれでしょうでそもそも患者さん本人が買いに来るとは限らないわけですよね,ですね。だったらインターネットで IT 技術使ってもっと科学的にやった方がいいんじゃないのですよねでこの対面と顔色っていうヘりクツの裏に古く,から古くからある薬局にとってインターネット販売っていうライバルの登場が不都合だし薬局を支持基盤とする政治家は薬局の利益を守る必要があることそして、えー、厚生労働省の官僚たちはそういう政治家や薬局に最大の配慮を見せることで最大限の権力を確立維持発揮できる仕組みであることつまりその利権構造の鉄のトライアングルができちゃうんでこうした理屈がまかり通ってるんだって感パして見せてるんですねな
1: るほどでこちらの発祥だ点本論ですがどういった内容なんでしょうか
0: あの各省のテーマは第一章から順にかけ学園問題規制改革の歴史官僚機構の免住腹廃放送法四条騒動放送のハードソフト分離電波オークションと携帯電話料金世界が直面する新たな規制問題第4次産業革命に向けた課題のやつです。で、うん、僕がここで紹介しちゃうよりは皆さんに実際に自分で読んでほしいんで、うん、今日は第1章のかけ学園問題について紹介するだ
1: けにさせてください。加計学園問題ですね、はい、これについて花さんはどういったことを述べているんでしょうか
0: 強調してるのです。強調してるのはですね、皆さんが知ってると思ってること。つまり、マスコミが報じていることと、実際のプロセスに関わった原さんが知っている事実は全然違うってことなんですね。で、2000年前後からのね、議論で、大学の競争にも、あの、設置にも競争を入れて、えー、教育水準の向上に役立てる一方で、質の低いところは、えー、廃校にする、退出させる方向への転換が決待ってたんだって原さんは言うんですね、うん。つまりそのこの国策はその2012年に安倍政権が誕生する遥か以前に決まってたものだって言うんですよね
1: 。そんなに前から決まっていたのはどうしてなんですか
0: ？あの背景にはですね1980年代の役所が市場に介入して需給と供給のバランスを取る。受給調整の廃止や、1990年代の規制の事前調整型から事後チェック型への転換といった歴史的な規制改革の基本哲学があったんだっていうんですね。はい、で、そういうことを決めてきたにもかかわらずですね、はいえー、文部省がサボタージュしちゃって、全く獣医学部が新設されてなかったから、この国家戦略特区のプロセスにその取り上げられるテーマになっちゃったっていうんですね。で、そのマスコミは森け問題で強すぎる官邸とか、官邸への忖度を突然生じた大きな大問題だってする論調がほとんどだったんですけども、こうした見方は、その2000年頃から始まってたとか、そういうその歴史的視点を書いていて適切じゃないんじゃないですかっていう
1: 趣旨ですよね。流行語にもなった忖度は関係なかったということになりますよね。そうですよねで加えてその獣医学部の新設って
0: 実は52年間もなかったっていうんですね。えー、でそれを放置とくとですね実はあの家畜向けの獣医師が不足してるとかあの感染症なんかの予防司る公務員の獣医師が足りないとかそれからあの遺伝子操作なんかやっていくその製薬業界で働く獣医師の不足だとかそういった今,今の問題に対応できなくてトリフルエンザとか BSE の脅威に対抗できないばかりか遺伝子科学なんかの分野で国際競争力を失うことになっちゃうんだよ、うん、っていうことを言
1: ってるんですね。なるほどで結論として原さんはどういうこと述べているんでしょうか
0: あの新設する獣医学部の数について獣医師会が1校限定に強くこだわったんで政治的決着は1校しかなかったんだけどもそうなると最も準備が進んでいた今治市と加計学園が選ばれるのは当然だったでしょうって結んでるんですね
1: で町田さんは第一章を読んでみてどんなふうに感じていますか
0: あのねいろんなことその80年代90年代2000年代直近のいろんな整理そういう流れは全部正しいと思います僕が当時取材したことと完璧に一致してます異論ありませんあのさすがに原さんよく全体像を把握してらっしゃるなと思いますだけどね最後の最後の部分で政治決着のところ1個限定にしたところの評価なんだけど、うん、僕はその歴史的に排除するって決めてきた受給調整とか事前調整を許すものであってそういうことをや,っちゃってのはやっちゃったっていうのはやはり最低役の政治とか官邸が力不足だったと思うんですね、うん、もし参入の数を1つにせずにもっと入れ時期を短期にせずに余裕を持たせておけば家計優遇だっていうあの疑惑を呼ばずに済んだはずでしょ。おっしゃる通りででですねこれでももだけでも十分
1: 読み事ありそうです、ね
0: 、そううでですすねね岩盤規制の本全体に話を戻しますと、うん、まさにその今日番組で紹介できたのはほんの一端です。うん、で他にもその多くに多く下に飛んだあの技術があって特に第7章第8章にはですね岩盤規制を積み残してきた日本は今その世界で新たなテーマになっている別の規制改革にも同時並行で取り組まなければならないっていう苦境にあること。だけどそれがその規制改正の遅れたから取り返せるっていうあの挽回策がないわけではないこと希望が残っていることも説得力を持って記されているのでやっぱりご自身で読んでいただけるといいんじゃないかな。
1: はい以上今日の深掘りでした。今日は経済ニュースの本を読む原英二著岩盤規制誰が成長を阻むのかと題してお送りしました。こちらの本は新潮新潮書新潮新書から税別七百四十円で出版されています。番
0: 組を聞きあなた、来週も徹底的に深掘ります
1: 。それではまた来週、夕方5時35分にお耳にかかりましょう。さようなら。